0: Tienes una aparición muy mediática en el caso de, de Florencia Cacés, sí. que me tocó verte en el documental ahora que se lee en Netflix. Sí. Ahí te empieza a, me imagino que se empieza a, a sonar tu nombre para ocupar un cargo así, o cómo fue esa
1: No, a ver, la, la verdad es que yo, mi vida soy abogado postulante y académico, yo lo que buscaba cuando llego a la Ciudad de México, estudio mi carrera, todo, yo quería ser un abogado independiente. Quería ser independiente, lo logré. Quería dedicarme exclusivamente a litigar amparo administrativo y constitucional, lo logré. Y ya llegó un momento en donde realmente había logrado pues, todo lo que yo me había propuesto, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico. Y entonces me di cuenta que desde la abogacía todavía no había litigio estratégico. Era muy difícil incidir, cambiar la realidad, cambiar las cosas. No estaba yo del todo satisfecho con lo que hacía la Corte y dije, creo que la forma es tratar de ser ministro. Entonces, en ese momento me propuse llegar a, a ser ministro. Llego a la Corte y el primer asunto mediático que tuvo fue el de la guardería BC donde murieron 49 niños. Es un asunto que me lo pasan a mí a los dos meses de haber llegado a la Corte. Y ahí presento un proyecto con una facultad que ya no tenemos ahora, que es para... Eh, que la Corte analizaba violaciones graves a derechos humanos y estableció un dictamen que no era vinculante, era una especie como de sanción política o moral, ética. Y yo presento un dictamen responsabilizando a altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Y ahí vino el rompimiento del presidente Calderón conmigo. Eh, hace una operación de Estado, logra eh, ganar la votación aquí. Realmente solo logramos... Eh, Tres votos. Votaron conmigo Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa y yo. Todos los demás votaron a favor del gobierno de Calderón. Hay que recordar estas cosas ahora que se habla que si la Corte es independiente o no es independiente. Ya se les olvidó a algunos. Algunos no se acuerdan porque eran muy pequeños como tú. Pero la verdad es que así fue en aquel momento. Después el segundo acaso, que se fue de sala, no fue de pleno, don rompimiento, pues fue el de florán Cassé. Que era una aberración, un montaje tremendo. Y, y Felipe Calderón y su gobierno estaban empeñados que esta mujer estuviera condenada, cuando era obvio que, que habían, la habían detenido violando todos, absolutamente todos sus derechos.
0: En ese momento tú no eras ministro, ¿verdad? Sí, ahí ya eras ministro. No, ¿Qué, yo, ¿qué, ¿Qué caso hice,
1: hice proyecto, Yo hice los dos proyectos, el proyecto de la Guardia SB y el proyecto de Florence Cassé. ¿Y ¿Qué año fue lo de Florence Cassé? Lo de Florence Cassé. Yo no recuerdo qué año fue el primer proyecto. ¿Alguien se acuerda? O sea, en, en, Dale café aquí a su sí, amigo, por favor. Sí, amigo, por favor. ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo empezaste a ser ministro? ¿El, en,
1: 2009, en 2009, el asunto de Florence Casé fue 2010, creo que fue 2011. Ya, okay. 2010, ¿no? Fue poco después. Fue 2010 también. Fue 2010. Sí.
0: Que en ese mismo caso tú, tú hablabas del factor corruptor, ¿no? Algo así. El efecto, me... el efecto corruptor. Es que imagínate.
1: A esta mujer y, y a su novio. Eh, los detienen 24 horas antes de lo que dijo la autoridad. Los detienen en la carretera. No se dé el aviso consular de Florence Cassé. Al ser ciudadana francesa se debía haber dado el aviso consular al Estado. Hay una obligación uh -huh. de los tratados al, al Estado francés. Al, se tortura a Israel. Se les incomunica. Al día siguiente se les mete a un rancho y se les dice métanse aquí y simulan que están rescatando a unos secuestrados, lo sacan en la televisión, en vivo torturan a, a Israel. Ustedes lo vieron en, en la sí. serie. En ese momento, lo, ninguno de los secuestrados eh, reconocía a Florence y después resultó que decían que sí la reconocieron por la televisión. Entonces, ¿Qué se tenía que haber hecho? Primero, se tenía que haber detenido con orden de aprehensión. Dos, se les tenía que haber puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público. Tres, en el caso de Florence Cassé, se debió haber dado aviso al consulado francés para que la defendiera. Y cuatro, no se debió haber violado su presunción de inocencia presentándola a los medios y simulando un rescate de algo que nunca sucedió. Por eso dijimos, estas violaciones son de tal gravedad que se generó un efecto corruptor.
0: Ok. Yo, yo creí que iba más del lado, y a lo mejor lo entendí mal, de que si, si algo tan, gracias, algo tan básico en el expediente ya estaba contaminado por ser un montaje y ya lo demás era se es construía que, sobre algo que ni siquiera. Refierta, es que aquí ¿no? hay
1: que distinguir entre dos teorías. Hay una teoría que es la de la fruta envenenada, el árbol envenenado, uh -huh. o la prueba ilícita. Es decir, por ejemplo, una persona la tortura. Entonces, todas las pruebas derivadas de esa tortura son inválidas. Pero a lo mejor hay otras pruebas, un video, otros testigos, que no se van a invalidar. ¿Me explico? Sí. Pero en el caso del efecto corruptor, todo era inválido. Todo. Sí, sí. Porque todo se hizo mal. No hay manera de que quedara nada. Sí. Nada, nada. No, no podías decir, quito esto, quito aquello. Por eso le llamamos efecto corruptor. Porque era de tal manera el cúmulo y la gravedad de las violaciones constitucionales que todo el procedimiento estaba corrompido.
0: Regresando al tema de, de ser ministro, ¿te gusta a ti ese proceso? Entiendo la lógica, porque a fin de cuentas pues, el presidente genera esta terna y luego lo vota el Poder Legislativo para generar el Poder Judicial. ¿Pero a ti te gusta Sí, me parece, que, su,
1: me parece que es un buen sistema. Eh, si, lo, si el presidente y el Senado hacen su trabajo, me parece que es un equilibrio adecuado. Porque mira, el Ejecutivo y el Legislativo participan en la designación de los ministros. El Legislativo, el Cámara de Diputados, nos da nuestro presupuesto y el Poder Judicial revisa los actos de los otros dos. Entonces, parte de un sistema de pesos y contrapesos.
0: ¿Y el Poder Judicial se revisa a sí mismo?
1: El Poder Judicial, no hay quien pueda revisar las, las decisiones ya de la Corte. Tiene que haber una instancia final. Eh, ¿Esa es la
0: instancia final? Y esa
1: es el Pleno de la Corte como Tribunal Constitucional de México.
0: Como, tú, ¿Como abogado tu meta última era llegar a la Corte? Desde, digo, me, me, me platicaste un poquito la historia sí. de que cumples tus metas económicas. Mi primera, mi primera
1: meta era ser independiente y dedicarme exclusivamente a esta materia que me encanta. Una vez que lo logré, dije quiero ser ministro y ya siendo ministro me propuse ser presidente de la Corte. De tal suerte que yo hoy te podría decir que ya cumplí todas... Eh, las aspiraciones, las metas profesionales que me había propuesto.